0: Nous allons parler d'anxiété. Salut Stéphanie Bonsoir Valentine Ça va Ça va
1: bien Est-ce
0: que ça t'arrive d'être anxieuse toi parfois
1: Évidemment, comme tout le monde. Mais ceci dit, j'ai longtemps cru que euh, j'avais très peu d'anxiété. J'en avais pas conscience.
0: Ah oui ouais. Et comment t'as découvert que tu l'étais
1: Eh bien, quand euh, j'ai appris à accueillir mes émotions et à les écouter. Okay. Mais en fait, j'ai toujours trouvé que j'étais très bonne euh, pour gérer les émotions jusqu'au jour où je me rends compte qu'en fait, j'avais l'impression de bien les gérer parce que je ne les écoutais pas, que je les fouillais, que je faisais comme si de rien n'était, mais j'avais en fait beaucoup de symptômes somatiques. Ah oui,
0: comme quoi par exemple
1: euh, Comme mal au dos, euh, vous savez, tu mmh. sais, les trucs, j'en ai plein le dos, mmh. euh, mal à la gorge, beaucoup toussé, ah ouais. le truc qui m'est resté en travers de la gorge. Ah ouais. Et depuis que j'ai appris à travers ben, toutes les formations qu'on donne, euh, euh, toutes les formations que j'ai suivies euh, en développement personnel, j'ai appris qu'aujourd'hui, euh, euh, on devait accueillir ses émotions. On, on en parlera ah ouais. certainement tout à l'heure, comment accueillir une émotion. Et depuis que je fais ça, eh j'entends en fait, que l'anxiété est là. Et est-ce que tu as moins mal au dos Mais tout à fait. J'ai moins de mal au dos. Euh, je, je tousse moins. Ouais. Euh, et voilà. Et alors, ce n'est pas toujours euh, agréable, du coup. Et comment mmh. tu
0: ressens, du coup, aujourd'hui, l'anxiété quand tu l'accueilles Où est-ce que ça se manifeste comment ça,
1: comment ça se passe Alors, je suis déjà beaucoup plus à l'écoute d'un truc qui se passe dans mon corps. Oups, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Je sens que ça ne va pas comme d'habitude dans mon corps. Et donc là, je dois m'arrêter. Petite alarme. Petite alarme. Et donc, euh, je m'arrête et je fais euh, ce qu'on appelle la méthode TIPI, mm -hmm. c'est-à-dire la technique d'identification des peurs inconscientes. Qu'est-ce que c'est que ça ah. Alors, en fait, la méthode TIPI, euh, on doit se mettre dans un état euh, de détente euh, maximale. Donc, euh, le mieux, c'est de faire ça coucher sur son lit euh, en étant sûr de ne pas, ne pas être dérangé. Donc euh, bien relax, on peut faire d'abord euh, trois grandes respirations. Donc vraiment essayer de se mettre dans un état euh, de détente euh, assez important. Et alors à ce moment-là, on peut euh, imaginer, essayer d'imaginer la peur. Euh, donc par exemple, si j'ai peur, euh, je sais pas moi, du vide, eh bien j'essaye de m'imaginer euh, au-dessus d'un précipice. Et j'essaye de faire revenir ces sensations physiques à moi. C'est un peu maso, ton truc. Alors, euh, ça peut être un peu maso, en même temps, comme on n'est pas confronté directement au vide. C'est quand même beaucoup moins intense et c'est tout à fait supportable. Mmh. Et après, on se concentre vraiment sur les sensations physiques qui nous... Qui nous arrive mais moi je le fais au moment en fait où la l'anxiété mieux
0: euh, de le faire peut-être au moment où l'anxiété arrive bah, voilà
1: je pense que euh, la méthode Tipeee a fait ses preuves et ouais. fonctionne très bien mais moi je, je, je l'applique plutôt directement en fait en au life. moment ouais. en live. voilà moi ouais. ça me convient mieux euh, et donc au moment où je ressens que quelque chose ne va pas si j'en ai l'occasion, évidemment. Hein. Parfois, euh, on doit gérer euh, la situation. Euh, on n'a pas le temps de s'arrêter et de dire euh, « Oups, stop, euh, euh, j'ai été stressée parce qu'il y a un ballon qui est passé devant moi euh, sur la route et que j'ai dû freiner bloc. Euh, je ne vais pas m'arrêter euh, toutes les voitures derrière moi pour faire la méthode Tipeee. Hein. Mm. Je la ferai peut-être plus tard. Euh, » mm. okay. Mais voilà, quand c'est possible, euh, je, je le fais sur le moment même. Et en fait, simplement, je me concentre vraiment sur les sensations physiques que je ressens. Okay. Et donc,
0: euh, ça prend du
1: temps alors, ça va très, très vite. Alors, donc, je me concentre. J'essaye vraiment de ressentir où se trouve l'anxiété en moi. Est-ce qu'elle est dans mon ventre Est-ce qu'elle est dans ma gorge Est-ce qu'elle est dans les jambes Qu'est-ce qui se passe dans mes jambes Est-ce que mes, mes jambes tremblent Ou est-ce qu'elles sont, au contraire, tendues dans mon ventre Est-ce que, euh, parfois, on peut sentir une boule dans le ventre On se concentre sur cette boule. Parfois, elle monte, elle remonte, elle remonte jusqu'à la gorge. On doit la laisser... Parce que, évidemment, ce n'est pas très agréable de se concentrer sur ces sensations. C'est pour ça que je les fouillais très certainement mmh. avant. Euh, Aujourd'hui, je sais que je ne dois plus fuir et que je dois me concentrer sur ces sensations. Alors, ça peut un peu augmenter. Donc, à un moment, on peut de nouveau avoir envie de fuir. Il ne faut surtout pas fuir. Il faut continuer à ressentir. Et après quelques minutes, pas plus, parfois même encore plus rapidement, parfois même quelques secondes, c'est magique, la peur s'en va. C'est
0: merveilleux. Donc, ouais. En fait... Tu écoutes l'émotion qui t'apporte un message dans, mon corps. dans ton corps, en analysant ton corps. Voilà. Et tu peux m'expliquer comment ça se fait que ça marche, parce que parfois on dit il faut nommer les émotions, ou euh, il faut écrire ce qu'on ressent. Comment ça se fait que cette méthode typique est, est efficace Alors,
1: on peut nommer, écrire, mais ce qui se passe en fait, c'est que quand on ressent une émotion, quelle qu'elle soit, hein, pas, pas rien que la peur, en fait, c'est l'amidale de notre cerveau qui réagit en premier lieu. C'est la partie du cerveau qui réagit le plus rapidement à ce qui nous arrive, notamment aux émotions. Et cette amygdale, elle, elle euh, nous envoie des sensations physiques. Euh, si on doit commencer à mettre des mots et à réfléchir sur le pourquoi du comment, c'est une autre partie du cerveau qui est beaucoup plus lente qui va gérer cette partie-là. Et donc, au moment où je ressens l'émotion, cette partie du cerveau qui s'occupe du langage et de la raison n'est pas capable de travailler elle n'est pas, pas assez rapide et puis l'amydale de toute façon, prend toute la place. Et donc, c'est d'abord écouter l'émotion dans son corps et après seulement, on va avoir le temps d'éventuellement mettre des mots pour comprendre ce qui s'est passé, euh, si... Voilà, s'il si y a besoin euh, d'éviter que ça recommence et de commencer à... Voilà, et, et mettre le nom, évidemment, ça, ça, ça c'est un truc qui, doit être,
0: qui, enfin, qui devrait être connu de beaucoup de gens parce qu'en en fait, fond. ça change quand même beaucoup la donne de pouvoir
1: comprendre ce mode d'emploi euh, émotionnel. Voilà, okay. et alors on, a souvent, on fait souvent l'erreur hein, de dire aux enfants « Mais non, tu ne peux pas avoir peur. »« Mais non, on arrête de pleurer. » Et donc, en fait, on apprend aux enfants à fouiller les émotions. OK.
0: Il y a ça. Et aussi, parfois, on dit aux enfants... Ah, tu as peur, bah, oui, alors euh, c'est vrai, n'y va pas. Aussi, parfois, on, on a envie d'éviter que notre enfant ait peur. Exactement. On a, avec notre enfant vivre toujours euh, heureux, euh, euh, bah, en fait, la peur, elle fait partie de la vie. Tout à fait. Ce n'est pas dangereux. Non. Et donc, euh, cette méthode permet de traverser cette peur euh, en disant, bah, voilà, c'est juste un, un mauvais moment à passer, à la limite, mais il faut la traverser plutôt oui. que d'éviter une situation euh, qui pourrait faire peur. Tout à fait. Parce que si on évite une situation qui nous fait peur, qu'est-ce qui, qu 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 qui se passe en fait
1: Mais En fait, euh, alors si, si je la fouille consciemment, hein, donc euh, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple euh, On a peur du toboggan, on a peur du chien, on a peur. Voilà. voilà. Alors, si euh, j'ai peur d'aller sur un toboggan, je suis un, un petit enfant, et que, euh, oh non, 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 je n'y vais pas, et qu'en plus ma maman euh, me dit, oh, euh, tu as raison, n'y va pas, c'est dangereux. Bon, je fouille. En fait, mon cerveau, en fouillant, en repartant vers ma maman, je vais me sentir mieux qu'au moment où j'étais là devant ce grand toboggan. Donc, mon cerveau va enregistrer quoi Tu as fouillé, tu te sens mieux, tu avais bien raison, ça fait peur. Et donc, la prochaine fois que je me retrouverai devant le toboggan, j'aurai encore plus peur.
0: Okay. Donc, en fait, c'est important de pouvoir encourager les enfants à prendre des risques.
1: Exactement. Okay. Et alors, qu'est-ce qui se passe si l'enfant va quand même sur le toboggan ah, il ne faut pas le forcer non plus, hein. mmh. je ne dis pas qu'il faut... Euh, ça ne peut pas être hein.
0: violent pas dire « maintenant ça suffit, tu vas sur le toboggan, ton âge ». Non,
1: sûrement pas, <rire> sûrement pas. Mais si on accompagne l'enfant en lui disant « d'abord c'est normal que tu aies peur, on ne peut pas lui dire « mais non, ça ne fait pas peur ». S'il a peur, il a peur, point. Ouais. Hein? Hors de question de lui dire « mais non, tu ne peux pas avoir peur ». C'est normal que tu aies peur, ce toboggan est grand, euh, c'est tout à fait normal, mais regarde, je vais te montrer, je vais te donner la main, et tu vas voir que ça ne fait pas peur. Viens, on va y aller ensemble. Et en allant, en aidant l'enfant à y aller petit à petit, hein, je vous dis, si on sent qu'il fait une crise de panique, c'est on, on qu'on a été trop vite, mmh. hein, on, on respecte le rythme de l'enfant, mais on, on dépasse un petit peu ses limites. Et s'il si arrive avec notre aide à aller sur ce toboggan et que ça se passe bien, par contre, là, son cerveau va enregistrer, mais finalement, ce n'était pas si terrible que ça. Et la prochaine fois qu'il sera devant le toboggan, il aura moins peur.
0: Okay. En fait, traverser ses peurs, ça aide à grandir et à progresser.
1: À fond. À tout âge ou juste dans l'enfance Ah on mais peut... non. À tout âge, évidemment. Okay. <rire> bien sûr.
0: D'accord. Donc, même quand on est adulte, c'est important de traverser ses peurs. Exactement. On est bien d'accord. Ok. Donc, en fait, ça ne finit jamais. La peur, elle nous accompagne toute la vie. Bien sûr. Et donc, il faut s'en faire une amie, en fait. Tout à fait.
1: Okay. Maintenant, voilà, il faut aussi euh, s'y exposer petit à petit. Hein, parce que... Euh, euh, parfois euh, on, on est confronté bon, la personne qui a peur des chiens par exemple euh, parce que mettons elle s'est fait mordre quand elle était petite euh, et qu'elle est adulte et qu'elle a toujours peur des chiens euh, pour qu'elle puisse euh, dépasser cette peur on ne va pas, euh, alors qu'elle a peur même de voir un chien au loin dans une cage ou en laisse, on ne va pas en une fois lui faire supporter un gros chien qui court vers elle et qui saute sur elle hein Là, on va faire pire que bien.
0: On va renforcer finalement la peur qui était déjà bien Exactement. présente.
1: Exactement. Donc, c'est vraiment Et important de s'exposer aux peurs de manière vraiment progressive, d'y aller petit à petit, de sortir de sa zone de confort un petit pas à la fois.
0: Et de manière évidemment calculée. Un toboggan n'est pas dangereux en soi, c'est conçu bien pour sûr. les enfants. Évidemment. On voilà, ne le fait pas nager alors qu'il ne sait pas nager. Bien enfin, sûr on que est non. Dans un, dans un risque évidemment qui est, qui est assez mesuré. Quoi. Bien okay. sûr. D'accord. Donc, la peur, si euh, je comprends bien, elle s'apprivoise en l'écoutant dans son corps. Est-ce qu'il y a d'autres axes sur lesquels on peut agir euh, pour, pour l'apprivoiser
1: Alors, bon, la peur ne se manifeste pas que dans le corps. Hein, elle se manifeste aussi beaucoup dans les pensées. Mmh. Voilà. Euh, euh, le docteur Ellis, mmh. euh, qui est un des pionniers des thérapies cognitives ou comportementales, a euh, élaboré ce qu'il appelle le modèle ABC. Alors, dans ce modèle, pour lui, le A, c'est une situation. Donc, par exemple, euh, l'apparition d'un gros chien. Le B, c'est la pensée automatique. On a, dès qu'une situation se présente, directement une pensée automatique. Dans ce cas-ci, ce serait, oh le chien va me mordre. Et tout de suite après, on a une émotion et un comportement, mais qui vont être induits par cette pensée. Donc ça, c'est assez intéressant. Bah, évidemment, si la pensée est oh, « le chien va me mordre, l'émotion va être la panique ou la peur, et le comportement va être soit de se figer, soit de s'encourir, euh, de hurler, ou que sais-je. Mais donc, ce qu'il nous dit, euh, le docteur Ellis, c'est qu'avant notre émotion vient une pensée, et que c'est cette pensée qui induit l'émotion. Et donc, on peut travailler sur ces pensées. Alors, on a tous des, des pensées automatiques, mais si on n'y prête pas attention et si on n'a pas l'habitude d'y prêter attention, on, ne peut, euh, on peut très bien ne pas en avoir conscience. Ce sont des pensées conscientes ou semi-conscientes. Mm -hmm. Donc, si on y prête attention, on peut les modifier. Et, et on peut s'en rendre compte et okay. puis on peut les modifier. Okay. Voilà. Donc, d'abord, c'est les identifier qu'il faut faire. Okay.
0: Et donc, euh, si... Euh moi, j'ai peur de quoi, moi Si, si on fait un exercice. Oui. Euh, moi, euh, voilà, j'ai euh, peur de mettre deux patients à la même heure. Enfin, c'est une petite angoisse euh, qui <rire> m'habite. Je comprends. je comprends. Voilà, donc, euh, donc, voilà, donc ça, c'est quelque chose euh, voilà, qui, est, qui est compliqué pour moi et j'ai l'impression que si, je, voilà, si ça m'arrive... Euh, je serai incompétente. Euh, plus personne ne viendra en consultation chez moi. Oh on va dire que je suis désorganisée. Euh, voilà. Que, et donc voilà. Bref, c'est c'est quelque chose que moi je. c'est quelque chose qui qui génère de l'anxiété chez moi. D'accord. Alors d'abord. Voilà.
1: Ok. Alors d'abord, j'entends que tu as déjà identifié tes pensées. Hein. Mmh. Tu viens tu, tu viens de, de nous les énumérer. Alors, on va modifier une pensée d'abord seulement si elle est irrationnelle. Parce que si euh, c'est une peur réelle, hein, je, je pense à un enfant qui me dit bah, « Moi, j'ai peur le soir parce que quand papa a bu et qu'il rentre à la maison, euh, bah, parfois il me frappe. » C'est une peur rationnelle. Je ne vais mmh. pas aller changer la pensée de cet enfant. Sa pensée est juste et c'est tout à fait normal qu'il ait peur et je ne vais pas aller modifier ça. Par contre, chez toi, j'ai repéré <rire> ce qu'on appelle des distorsions cognitives mm -hmm. ou des pensées irrationnelles. Alors, les pensées irrationnelles, ce sont des pensées euh, exagérées. On a tendance à dramatiser ou à généraliser. Parce que finalement, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir deux patients au même moment Oui, ça m'est déjà arrivé. Bon, combien de fois Peut-être deux ou trois fois. En combien d'années une petite dizaine d'années. <rire> bon. Et tu es en train de me dire qu'à t'entendre, on a l'impression que ça arrive toutes les semaines. Bon. Donc, voilà, déjà, hein, euh, tu, 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 tu augmentes sans doute la probabilité que ça puisse arriver. Donc Ça, c'est déjà une distorsion cognitive. Alors, euh, on a souvent aussi des distorsions cognitives de, euh, qui sont de l'ordre de euh, je devrais, je dois, je dois être parfaite, euh, je ne peux jamais me tromper, hein, je, je dois être dois, une je bonne peux. mère. Je dois être une bonne mère, je dois être une parfaite euh, professionnelle de l'enfance. Je euh, cuisiner tous les jours. Voilà, des petits plats bio pour mes enfants. Sinon, mm. c'est dramatique, ils vont être... Euh, là. Voilà. Mes enfants doivent euh, tout réussir à l'école, sinon ils auront euh, une vie pourrie. Euh, voilà. On a un hein, je dois, euh, il faut. On a beaucoup de pensées comme ça. Euh, et donc, euh, donc comme j'ai repéré chez toi des distorsions cognitives, on va pouvoir faire ce qu'on appelle la gymnastique des pensées. Ah alors, rappelle-moi, quelles était euh, ta liste de pensées euh, négatives
0: Ah, il y en a plusieurs. Alors, c'est « Oh, je n'assure pas la marchandise. Euh, » ils, ils vont se dire que je ne sais pas gérer un agenda, que je ne suis pas fiable, que je ne suis pas compétente. Je ne
1: suis pas compétente. On va s'arrêter là-dessus. Donc, je ne suis pas compétente. Alors, donc, donc la première étape de l'agime des pensées, c'est de faire la liste comme ça de, de toutes les, les pensées négatives qui nous viennent et d'essayer de repérer celles qui sont exagérées et... Euh, je suis sûre que tu seras d'accord avec moi. Je ne suis pas compétente, c'est exagéré. Oui. On fait tous des erreurs. C'est pas pour ça qu'on n'est pas compétente. Tu es bien d'accord avec moi. Donc on, peut, donc, on est bien devant une pensée irrationnelle. Euh, donc, après avoir fait la liste et en avoir choisi une, je vais te demander quelles sont les preuves que tu es incompétente. As-tu des preuves que tu es incompétente Est-ce qu'une personne qui s'est retrouvée avec une autre dans la salle d'attente hein, a dit mademoiselle Ancio, madame Ancio, madame Anciaux, vous êtes incompétente.
0: Non, j'étais très emmerdée et moi aussi,
1: mais il n'a pas parlé d'incompétence. <rire> bon. Donc est-ce que tu as une preuve que tu es incompétente
0: Sur la gestion de cette situation-là, j'ai sans doute pas assuré, mais ça ne fait pas de moi une incompétente. D'accord,
1: complet. Ok. Est-ce que tu penses que le papa ou la maman pense que tu es incompétente parce que tu as fait une erreur dans l'agenda
0: je pense que s'ils si ont pris congé, s'ils si sont allés chercher leurs enfants à l'école, euh, alors qu'il y avait école, ils devaient râler quand même un peu, d'accord. Mais, mais ça ne fait pas de moi une incompétente, mais donc ça fait quand même un ennui oui. réel, d'accord. Ça,
1: ça, ça, ça c'est rationnel. Oui, rationnel. Ça, c'est rationnel. Mais est-ce qu'ils pensent pour autant que tu es incompétente, c'est irrationnel, oui, ok, d'accord. Donc tu n'as pas de preuve que tu es incompétente. Alors ensuite, la question suivante, c'est admettons qu'ils partent en se disant « Madame Anciot est vraiment incompétente. » Et alors, qu'est-ce qu'il pourrait... Est-ce que c'est si grave Alors, c'est sûr qu'il y a plus grave dans la vie. Hein. Mm
0: -hmm. mon, mon ego serait peut-être un peu blessé, mais je pense que je pourrais m'en remettre et, et qu'en en fait, euh, oui, il n'y a, y a pas mort d'homme et que euh, voilà, c'est juste une petite, une petite étape à surmonter. Voilà,
1: OK. Mais donc, ce ne serait finalement pas dramatique. Euh, sur une échelle de 1 à 100, tu mettrais euh, quoi comme note de, à la gravité de cette euh, situation Est-ce qu'il pense
0: que je sois compétente oui. Non, je pense qu'on est en dessous de 10.
1: D'accord. Oui, ouais, bien d'accord. Ce serait quoi le 100
0: le sens, ce serait que euh, des membres de ma famille soient à l'article de la mort, euh, euh, ce serait de perdre un enfant, ce serait euh, que la planète soit euh, au bord de l'explosion. Voilà. Okay. Donc, donc, donc par rapport à ça, on est d'accord que... Voilà, on okay. est entre 1 et 3. D'accord. Donc finalement, <rire> il ne pourrait rien arriver
1: de si terrible et de si épouvantable. D'accord. Bon, si c'était... Euh, ta collègue adorée euh, Pat qui vient frapper à ton bureau et qui te dit Val tu sais pas ce qui s'est qui est arrivé j'ai mis deux patients en même temps c'est terrible tu lui dirais quoi
0: oh, ça m'est déjà arrivé c'est vrai que c'est hyper dur mais écoute euh, euh, ben, euh, voilà ils vont aller manger une glace euh, avec leurs parents et en fait euh, peut-être que ça fera le même effet qu'une séance qu'est-ce que t'en <rire> penses <rire>
1: Voilà. Alors maintenant, est-ce que tu peux, pour terminer la gym des pensées, trouver une pensée aidante, c'est-à-dire une pensée rationnelle et juste, hein, parce qu'elle doit vraiment, euh, tu dois être en accord avec cette pensée. Une pensée que tu pourrais ressortir, si ça arrive encore, pour t'apaiser.
0: Alors aujourd'hui, je dis un immense, mais un vraiment sincère merci à toutes les secrétaires qui gèrent mon agenda. <rire> <rire> voilà. Mais euh, voilà, alors pour ceux qui ont la même angoisse que moi, ben voilà, ça, ça peut être une solution, <rire> ou alors ben ça peut être de se dire qu'on a tous le droit de se tromper, en fait, éclairer et, et humaine. Voilà.
1: Et puis tant que tu restes avec cette pensée, hein, si tu. Bon, voilà, le, le, la situation euh, s'est passée, tu t'es excusée, euh, les parents sont partis. Euh... Voilà, la situation est close, mais que tu continues d'y penser encore pendant le reste de la journée, le week-end, euh, là, euh, qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là qu À quoi tu pourrais penser à ce moment-là
0: Ah ben, bah, euh, ça ne m'est pas arrivé, ça ne m'a pas envahi jusque-là. Oh, imagine. Qu'est-ce que je pourrais faire à ce moment-là
1: Est-ce que cette pensée est nécessaire à ce moment-là Non,
0: non, elle n'est pas nécessaire. Est-ce que tu en as encore
1: besoin Non. Est-ce qu'elle est constructive Non. non. Est-ce que tu pourrais décider à un moment donné aussi de te dire, mais penser... Tu ne m'aides pas mm -hmm. Va-t'en. Oui, tout à fait.
0: Oui, oui, je pense que ça aurait tout son sens. Voilà. Et tu te ouais. sentirais
1: comment sans cette pensée ah
0: ben, Je me sentirais euh, vachement libre. Euh, et euh, oui, oui j'aurais de la place pour profiter de mon week-end.
1: Et si euh... tu gardes cette pensée, tu te sens comment ah
0: ben, Je me sens euh, envahie, euh, pleine de charge mentale. Euh, oui, non, ça, ça serait un mauvais week-end.
1: Ok. Donc, tu as tout intérêt à m'en débarrasser. À t'en débarrasser. Elle ne sert à rien, elle non. est inutile, elle te fait du mal
0: et elle ne règle pas la situation.
1: Ni pour les gens à qui c'est arrivé, ni pour toi, ni pour personne. Tout à fait. Voilà. Mmh. Donc, parfois, c'est aussi ça la solution. Mmh. C'est d'arriver à dire, pensez, va-t'en.
0: Voilà, j'ai pas besoin de toi. n'ai ouais. pas besoin de toi.
1: Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et c'est possible. Et c'est tout à fait possible. Euh, Je ne sais pas si on peut en parler aussi, si on a le temps, mais euh, Katie Byron, Byron mmh. Katie plutôt, hein, qui est une... Euh, une dame euh, qui a euh, été dépressive pendant dix ans. Mmh. Une très, très grosse euh, dépression, au point qu'elle ne quittait plus son lit. Mmh. Et donc, euh, un jour, au bout de dix ans, euh, elle s'est rendue compte qu'en fait, ce n'était pas l'environnement, ce n'était pas ce qui lui était arrivé, ce n'était pas sa vie, ce n'était pas ça qui faisait qu'elle déprimait, c'était ses pensées. Euh, en fait, elle, elle s'est retrouvée à un certain moment à ne penser à rien et elle s'est sentie bien. Et puis, elle a, elle a recommencé à penser, oh, je suis malheureuse et ce qui m'est arrivé là, c'est terrible, machin. Hop, elle s'est sentie mal. Et donc, elle s'est dit, mais au fond, ce n'est pas ce qui m'est arrivé qui, qui me fait du mal, c'est cette pensée. Mm. Et donc, elle a mis au point euh, une technique qu'elle appelle « the work », le mm. travail. Euh, qui permet, en fait, de se débarrasser de ces pensées-là. Okay. Voilà. Et donc, euh, sa technique, euh, c'est de retourner les pensées, entre autres. Je n'ai euh, peut-être pas le temps de tout expliquer pour euh, le travail. Il y mais... a quatre questions, c'est ça Donc, peut-être la première question... La, que... la première question, c'est, ben, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait. Ouais, hein. ouais, ouais. Euh, la première question, c'est est-ce bien vrai ouais. Et Donc, bon, si on reprend ta situation où tu me dis je suis euh, Incompétent. incompétente, est-ce que c'est bien vrai ben, Tu, as quelque ben, non, part, tu pas... lui as rép... a répondu, hein. ça ne fait pas de toi mm -hmm. une personne incompétente. La deuxième question, si, si la personne doute encore, c'est, mais est-ce que vous pouvez tout à fait être sûr que ce n'est pas vrai Oui, bon, ça va, pas vrai. bien sûr que ce n'est pas vrai. La troisième question, et je viens de te la poser, c'est comment tu te sens quand tu penses à cette pensée mmh. hein, tu, ouais. tu y as répondu. Et la quatrième question, c'est comment tu te sentirais si tu n'avais pas cette pensée Tu m'as répondu mmh. aussi que tu te sentirais tellement mieux. Mmh. Tu aurais de nouveau de l'énergie pour penser à autre chose et pour agir et pour faire ce que tu aimes. Et donc, tu es prête à faire ce qu'elle appelle alors le retournement. Mmh. Alors, le retournement... Il y a le retournement vers soi. Exactement. Donc, comment est-ce que tu pourrais...
0: Euh, le retourner vers moi, donc le fait de dire que je suis incompétente. Alors, en fait, oui, by, Byron Katie, c'est souvent quand on accuse les autres. Hein. Mm -hmm. C'est souvent, de, ça, en fait, ce serait de me mettre à la place de mon patient qui me trouverait, elle est vraiment incompétente. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> <rire>
1: mais donc, là, c'est plutôt... Euh... Non, mais tu peux, tu peux aussi te dire... Euh... En fait, il m'arrive d'être compétente. Mais tout à fait. Et bah je oui. suis plus souvent compétente que... Bien ce si je, que je ne fait fait le retourne vers erreurs. moi, ce serait ça. Ouais. Voilà.
0: Donc il m'arrive d'être compétente, ça, ça pourrait être en effet un bon retournement. Voilà. Okay.
1: Alors vers l'autre. Vers l'autre. Ah ben les autres aussi, ça leur arrive parfois de se tromper. Exactement. Ouais, tout à fait. Hein Donc le retournement, ça peut être vers soi, ça peut être vers l'autre, ou alors tu pourrais euh, renverser complètement, faire l'opposé. Je suis compétente. Ben, tout à fait. Est-ce que tu as des preuves que tu es compétente Oui, j'ai des preuves que je suis compétente. Bon, hein, voilà. oui. oh, on va pas trop te mettre en avant. Non, euh... non c'est bon. Hein <rire> ça va. je te confirme que tu es très compétent <rire> et donc voilà ça c'est donc le retournement okay. hein, et donc tu peux terminer ton week-end euh, puisque <rire> dans mon exemple c'était euh, voilà. que tu continuais de penser euh, à cette euh, situation pendant le week-end et que tu peux donc te dire mais non au fond euh, voilà. voilà
0: je n'ai plus besoin de cette pensée
1: et que okay. je suis compétente
0: donc il y a le travail sur le corps, il y a le travail sur les pensées voilà. est-ce qu'il y a une, un autre axe sur lequel on peut agir euh, face à l'anxiété
1: alors euh, euh, qui, quelque chose qui peut fonctionner et sur le corps et sur les pensées parce que là on a beaucoup euh, enfin, j'ai beaucoup parlé de comment modifier une pensée identifier des pensées qui peuvent parfois être irrationnelles et sources de souffrance et comment est-ce qu'on peut les modifier, les transformer pour qu'elles soient source de plus de, de bien-être et de sérénité mais ce qu'on peut aussi faire parfois c'est le bouton off et le bouton off c'est aussi se dire euh, ben maintenant euh, basta toutes les pensées j'ai pas envie de réfléchir à ça je mets le bouton off et là il y a plein de techniques pour arriver à se détendre, à se ressourcer la méditation, la pleine conscience, le yoga la sophrologie euh, aller faire un tour dans la nature euh, déjà bien dormir, bien manger, prendre soin de soi euh, voilà, oh, je sais pas si toi tu penses technique. encore Mais oui
0: j'ai entendu la technique euh, de, de la détente de la langue. Ah, raconte-moi ça. <rire> Alors moi, je trouve ça assez révolutionnaire. Hein. J'ai découvert ça grâce euh, à Armella, une, une petite fée euh, du développement personnel que j'apprécie beaucoup, que si on détend la langue, on s'arrête de penser.
1: Ah bon <rire> C'est complètement ça, le dingue. Le voilà le bouton off. Beaucoup de gens me demandent c'est quoi le bouton euh, off. Ben, c'est ça, détendez la langue.
0: <rire> voilà. Et comment oh. ça se fait que... Mais parce qu'en fait, ça désactive la zone verbale euh, du cerveau, mm -hmm. tout simplement. Et donc, en fait, euh, ben, le cerveau se met sur off.
1: C'est aussi simple que ça. En fait, ça détend les cordes vocales qui, du coup, désactivent la zone du langage. Je suis logopède là. donc ah je, ouais, euh, ça. Je hein. suis en train de comprendre ce que tu me dis, là. Ah oui,
0: exactement. Ouais,
1: parce qu'il paraît que quand on pense, mm -hmm. notre langue fait des micro-mouvements dont on n'a ah. pas conscience. Bah donc, Et donc, voilà. si je la détends, j'empêche ces micro-mouvements... Et donc, bouf, ça éteint la partie euh, langage oui, voilà. et donc les pensées. C'est magnifique. Voilà, il faut okay. faire du stretching de la langue. Oh, ben, écoute, <rire> voilà, ben, écoute, euh, voilà, ça me paraît... Euh, c'est quand un même un clair. truc
0: super intéressant parce qu'on peut faire ça partout. C'est génial. Et c'est gratuit. Dans son lit, dans la voiture. Voilà. Euh, voilà. Dès que vous avez euh, des pensées qui s'emballent, détendez la langue.
1: Et ça voilà. me paraît être un, un très bon truc. Alors bon, moi, j'ai beaucoup parlé, mais toi, Valentine, quels sont tes trucs pour euh, gérer l'anxiété ah, Moi, je suis bourre dedans. <rire> bon, autrement dit, tu les affrontes, comme on en parlait tout à l'heure. Je les affronte de...
0: vraiment. Ouais, je me dis, euh, voilà, je... en effet, j'écoute bien sûr, euh, voilà, euh, la peur dans mon corps mais euh, voilà si j'évite euh, ben en fait ça revient plus fort chez moi c'est mm -hmm. comme si, voilà donc euh, je me dis allez on, on traverse on traverse la tempête et donc euh, et même parfois j'ai tendance à me mettre des tempêtes à m'imposer des tempêtes euh, voilà pour me dire voilà je crois que ça, ça tu sors
1: exprès de ta zone de confort voilà
0: exactement d'accord euh, même quand n'est pas nécessaire exactement okay. alors je dis pas que ça doit être le mode d'emploi de chacun et que c'est le modèle hein. mm -hmm. euh, mais moi, je crois que c'est ma façon de pouvoir apprivoiser euh, le stress et, et l'anxiété. C'est de me dire, euh, je nage dedans, bien à l'aise. Mm -hmm. Et donc, du coup, parfois, ouais, je me mets des défis, même si ce n'est pas euh, nécessaire. Euh, OK. Voilà.
1: Je... Alors, moi, je sais ce que tu fais aussi. Mm -hmm. Tu fais de la calligraphie. Ah oui. C'est vrai que le dessin,
0: la calligraphie... Euh, oui, oui, parce que je ne suis pas non plus en mode violence euh, envers moi-même euh, toute la journée. <rire> ce serait un petit peu ah, malsain. <rire> <rire> c'est vrai que je m'apporte quand même des moments de douceur et de paix. <rire> sinon, ce serait un petit peu trash. Mais c'est vrai que, voilà, le, 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 le challenge et le défi m'aident à, à, en fait, à gérer ça. C'est un peu paradoxal. Mais j'ai besoin de moments, en effet, de détente. Et euh, en Angleterre, il y a des clubs de calligraphie un petit peu à tous les coins de rue parce que si vous testez euh, cet art ou voilà, ce loisir créatif, vous vous rendrez compte que si vous prenez des, des, des calligraphies, des, des typographies qui sont suffisamment complexes, vous n'allez pas pouvoir penser à autre chose. Et alors, euh, on est aussi dans un plaisir sensoriel euh, kinesthésique euh, si vous prenez des bons feutres euh, euh, qui sont euh, bah, assez, euh, assez sensationnels. vous vrai que c'est très... Euh, voilà, c'est très plaisant sur le plan euh, sens d'avoir euh, une belle plume, un beau marqueur pinceau, d'observer une calligraphie, de la reproduire, de maîtriser des techniques, euh, vous accommodez ça euh, d'une petite musique euh, apaisante et euh, voilà, ça permet de rentrer dans le flow euh, de manière assez rapide et, euh, et plaisante et c'est vrai que voilà, c'est très apaisant pour ma part. Quelque chose que, que j'adore
1: faire. Dis rien euh, que d'en de, parler, je te sens toute zen. C'est vrai. vrai. Sans que doute que tu te visualises en, je train me de visualise faire en train de, de
0: calligraphier ouais. et euh, je suis déjà détendue. Voilà. La vrai. visualisation aussi. Ouais, hein. Tout à fait, hein fait.
1: Visualiser une situation dans laquelle on se sent bien, un paysage mmh. qu'on a observé, euh, mmh. se remémorer une situation dans laquelle on était zen. Ça permet aussi, comme là je te sens toute Je, vrai, je, te, je te vois bien, tu avais les yeux en l'air, je te voyais là. Tu... Oui, ouais, j'étais dedans. Tu étais dans, dans ta Tout calligraphie. Voilà. Tout à
0: fait. Et d'ailleurs, ben, je ne dis pas que je viens de faire une séance d'auto-hypnose, mais l'hypnose aussi peut être euh, une, le dire. Euh, une solution euh, super intéressante. Bon, moi, je suis très, euh, très sensible, hein, donc c'est vrai que. J'aime bien plonger dans l'anxiété, mais j'ai évidemment mmh. toutes mes petites, tous mes petits back-up. Hein. J'ai la calligraphie, j'ai l'hypnose, j'ai la musique, j'ai le sport aussi. Le sport, ça fait sortir le méchant. C'est très bon pour la gestion de l'anxiété. Euh, sans ça, évidemment, euh, c'est l'angoisse permanente et ça la vie n'a rien d'agréable. Mais donc, euh, oui, l'hypnose, c'est vraiment euh, une technique super intéressante euh, où on peut... Euh, ben, trouver en fait, un endroit refuge qui va vraiment apaiser euh, les angoisses instantanément. Euh, et là, évidemment, il y a des praticiens spécialisés euh, qui m'aident en tout cas euh, à traverser euh, les angoisses euh, que je pas à traverser seule. Parce qu'en fait, euh, parfois, il y en a qui sont quand même plus importantes que d'autres. Et, euh, mm. et donc, c'est important de se faire aider parfois par des professionnels. Oui. Et donc, dans mon cas, l'hypnose fonctionne euh, merveilleusement bien.
1: Mais écoute, moi, j'ai testé aussi récemment et euh, j'ai attendu longtemps avant de tester ça parce que contrairement à toi, je n'y suis pas censée. Enfin, je pensais ne pas y être censée. Hein. J'aime beaucoup de garder le contrôle. Et donc, euh, bon, mais par curiosité, euh, j'ai eu envie de tester. Et euh, j'ai eu l'impression pendant la séance euh, de ne pas du tout arriver à me détendre. Alors d'abord, pour les gens qui ne connaissent pas l'hypnose, on ne euh, se retrouve pas non, du tout dans un état second où on ne se rend compte de rien et où l'autre peut vous, euh, vous mettre dans la tête euh, des tas de choses. Hein. On reste tout à fait conscient. Hein. Mm. Euh, mais même, je n'avais pas l'impression d'être hyper détendue. J'ai l'impression d'être encore très présente. Et donc, je suis partie de là en me disant, j'y allais donc pour euh, euh, essayer de mieux gérer le stress, euh, surtout la nuit parce que je suis trop souvent, alors que j'ai toujours bien dormi, mais ces derniers mois, je me réveille quasiment toutes les nuits avec des pensées complètement stupides, du genre oh, « il n'y aura pas assez de café demain à la formation. » Et puis, ça me trotte dans la tête. Impossible de me rendormir pendant une heure au moins autour de « Il n'y aura pas assez de café. » Alors que si je pensais à ça le matin, tout serait réglé en 30 secondes. Enfin, ça n'a rien de grave. Mais la nuit, tout prend des proportions énormes. Et donc, je voulais débarrasser de ce stress que j'ai appelé du stress inutile. Vraiment du stress inutile qui m'arrive pendant la nuit, donc j'ai testé l'hypnose. Eh bien, je suis donc partie de cette séance en me disant, bon, j'y crois pas trop. Et puis, en fait, je me suis rendu compte dans les jours qui ont suivi que je n'avais plus aucun stress inutile la journée.
0: Bah, c'est déjà bien.
1: <rire> Mais c'était tellement impressionnant que je me suis dit, ce n'est pas venu tout seul, c'est l'hypnose. Et je commence enfin maintenant à dormir mieux. Donc, ah. dormir mieux, ça a pris un peu de temps, parce que c'était il y a quelques semaines que j'ai testé ça. Et donc, même quand on pense, et là, que je voulais en venir, mais quand on pense qu'on n'est pas sujet à l'hypnose parce qu'on a trop besoin du contrôle et qu'on ne va jamais se lâcher, etc., eh bien, j'ai été surprise, mais pour moi, ça a marché quand même. Mais
0: oui, parce que l'hypnose agit sur l'inconscient, et donc, en fait, ça, ça déprogramme des comportements, des habitudes, quoi auquel on s'accroche et en fait euh, voilà, c'est juste une autre porte d'entrée pour pouvoir euh, bah, devenir une meilleure personne et, et avoir une meilleure version de soi-même euh, bah, voilà, pour, pour traverser
1: la vie en fait. tout à fait et c'est la raison pour laquelle nous organisons d'ailleurs une formation sur l'hypnose ouais. hein, euh, dans notre panel de formation sur le site psychoéducation.be ouais, tout à fait
0: ouais. Et donc, pour en revenir à la gestion de l'anxiété, pour résumer, donc première chose à faire quand on vit de l'anxiété, c'est d'écouter les sensations physiques le plus profondément, avec le plus d'attention possible et le plus longtemps possible, voilà. jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Sans avoir peur. Sans avoir peur. La peur, ça n'est pas dangereux. Voilà. Ce n'est pas ça, agréable, première... c'est
1: un peu désagréable, mais ce n'est pas dangereux et ça passe. OK.
0: Deuxième chose à faire, c'est analyser ses pensées. Oui. Est-ce qu'elles sont justes mm -hmm. Est-ce que c'est la vérité Est-ce que c'est rationnel Ce pas irrationnel Est-ce
1: que c'est logique Est-ce qu'on a voilà. des preuves
0: ah, Qu'est-ce qu'on dirait à une amie oui. Voilà, c'est vraiment ça. Euh. Et troisième chose, il ben, y a plusieurs choses qu'on peut faire. C'est soit ben, on combat la peur, mm -hmm. voilà, hein, on sort de sa zone de confort, on on se, on prouve, prouve. On se prouve quelque part mm -hmm. que, euh, voilà, on est capable. Ou alors on peut avoir des, euh, des portes de sortie oui. telles que la pleine conscience, la calligraphie. Euh, ou l'hypnose, euh, voilà. la okay. sophrologie, le yoga. Enfin, donc, en fait, il n'y a pas de problème. Il
1: n'y a aucun problème, il n'y a ah. que des solutions. Ah. Et d'ailleurs, on dit que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ou qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Je ne sais plus, mais okay. à tout problème, il y a une solution. Okay.
0: Donc, génial. Ah ben, vive l'anxiété, en fait. <rire> voilà. Ah, euh... voilà, qui voilà, nous bah, fait donc... grandir. <rire> génial. Fantastique. Bah, merci, Merci, merci Valentine. <rire>